0: 仮面ライダーブラックサン特報を見ましためっちゃくちゃかっこよくないですかえ見てない見てないんですか<笑>あのー、また始まったよと思って再生ボタンを止めるのをやめてください止めないでくださいすいませんいやでもねあれですよまたまたこいつ特撮の話をオープニングトークでしてるよとか思うかもしれないですけど主演西島秀俊と中村倫也ですからねヤバくないですか西島秀俊と中村倫也が仮面ライダーに変身するんですよ熱くないですか<笑>あの仮面ライダーブラックさんというこれはあのアマゾンプライムでの限定配信が限定配信、独占限定配信的な、そういう感じで、えー、公開されるという。来年だっけ今年の11月だっけいつだっけなんか、するんですよ。なんかするんですよ。ちょっと雑すぎるな。えっ、ー、と、いつだっけこの、えー、2022年の秋か。うん。まだ何月とか言われてないんですけど2022年秋に、えー、Amazon プライムビデオにて「仮面ライダーブラックサン」という作品がですね、えー、公開されるということが、まあ、この前先日ね特報という形でこう、あのー、リリースされましてまあその主演2人がねもうめちゃくちゃいいんですけどあそもそもねこの「仮面ライダーブラックさんとはどういう作品かという話をすると「仮面ライダーブラック」という作品がですね過去に仮面ライダーシリーズの中であったんですよねもう昭和と平成の間ぐらい、えー、年代としてはね1987年か1987年の作品なんですけどあのー、当時としてはもううなんだろうかなり時代を先駆けたというか、この、あ、でもね、そう、仮面ライダーブラックっていうのが1年間やって、その次に仮面ライダーブラック RX っていう、仮面ライダーとしては珍しい、2年連続で続編もやったっていう、そういう超人気、超超人気作品だったんですけど、まあ、あの、その作品のリブート版ということでですね、今回その、作品の制作発表自体はもう半年ぐらい前かなあったんですけどまあようやくその特報という形で予告編映像が流れでいつ公開になるかっていうのも発表されたというそういう次第でしてこの西島秀俊がね主役の「仮面ライダーブラックさんというまああれですねもう何て言うんですかね仮面ライダーブラックブラッの、まあ、リブートというかその現代版アレンジをされた仮面ライダーブラックさんという仮面ライダーに変身するのとそのライバル役でねシャドウムーンっていうこれまたね原,原点のシャドウムーンめちゃくちゃかっこいいんですけどそのリブート版として、まあ、中村倫也が変身するとあのー、特報を見ていただければわかると思うんですけどそうねこの超実力家俳優2人がね最後にこう変身、まあ、変身シーンは映像としてほとんど映んないんだけど、そのなんていうのてうタイトルバックにこう変身っていう声だけがこう聞こえるっていう、そういう感じの予告編映像なんですけど、それが、ね、それだけでもめちゃくちゃかっこいいんですよ。日本を代表する俳優に変身させたらこうなるのかっていうねあのー、まあシン・ウルトラマンとかでもね斎藤工が変身したりとかまた「新仮面ライダー」でっていうのもあるんですけどでもねなんかねそういうまあでもまあね遡ればさ平成仮面ライダーだってこ田切ジョーが変身してたりとかあるいはね、福士蒼太が変身してたりとか菅田将暉が変身したりとかそういうのはいっぱいあるけどでもそれはどっちかっていうと何だろうまだこう俳優として大成する前の状態の新人俳優としての状態でのこう変身はねいくらでも無償と登竜門的なニュスになってるからあるんだけどそうじゃなくってもすでに日本を代表する俳優としてのそういう人がこう本気で変身をするとあこんなかっこよさが出てくるのかというねもう見てほしいその予告編映像<笑>めちゃくちゃかっこいいですからねからこの作品はねその「仮面ライダー」シリーズの中でも、まあ、さっき先駆けみたいなことを言ったけど2人の仮面ライダーがライバルで戦うっていうのが一つポイントになってる作品でしてそれがね、今回どうまた描かれていくのかこのキービジュアルには「悪とは何だ悪とは誰だ?」っていうまあその「仮面ライダーブラック」の作品の中でも一貫したテーマでもあるその「悪とは?」っていうのがコピーとしてここ書かれていてもうね絶対面白いですよこれは。<笑>だからねもうこのためだけに Amazon プライム会員になるよね。<笑>なるね、これは。絶対見なきゃ。でも意外と私はその原点の仮面ライダーブラックはちゃんと撮ってないんですよ。まあ、世代的に生まれてないっていのもあるんですけど、だからこれを見る前にちゃんと仮面ライダーブラックを見てから、このリブート作品を見るというのはね、楽しみですね。しまった。<笑>違うんだその,その話だけじゃなくてそのもう一つこう言いたい仮面ライダーブラックさんの音楽プロデュー,音楽プロデューサーとしてね今回発表されたのが松熊健太が音楽やるんですよ松熊健太といえばですよビスビッシュキャンパレもう,もうあの界隈のアイドルグループとの曲をこうプロデュースするもう名プロデューサーですよもうさどんな感じになるんだろうこの人、もう松島健太のイメージはすごいこうギターサウンドがめちゃくちゃかっこいいプロデューサーっていうのが私の中のイメージなんだけど、それはこう、仮面ライダーブラックさんの作品の中でどういう風な感じの劇版になるのか非常に楽しみですね。今回の作品の監督さんは、えー、白石和也監督。まあ、あの、古老の地とかね。古老の地とかの監督さん。だからね、どんな、ハードななな感じになるのかなとはすごいちょっとこう身構えてしまう部分もあるんだけどそしてあの特撮監督田口清隆監督ですよこのラジオでもね以前ねこう取り上げましたけどもウルトラマン Z の監督さんですよもうね田口監督が特撮やるんだったらもう安心だなっていうすごく安心感のある監督なんでねすごいリアル思考のめちゃくちゃ考察をした上でちゃんとこう特撮の方に落とし演出に落とし込んでくる素晴らしい監督なんでね特撮、まあ、監督も,もすごいだからもうさキャストもすごいけどスタッフももうなんか盤石って感じで期待値高いですねこれははいそんな感じですそんな感じです今夜も「喫茶決勝のラジオ」始まります喫茶結社のラジオをカウンター席より愛を込めてこの番組は寝室希スの喫茶店、喫茶結社がお送りするラジオの中の喫茶店です。喫茶店のカウンター席でマスターとおしゃべりするようなラジオをコンセプトにカフェ喫茶店の話や実店舗開業を目指す道のりの実況、皆様から寄せられたマスター聞いてよって話にも適度に配属を打ち、涙あり、笑いあり、桜あり、やらせありで毎週金曜22時頃、ノート s p o t i f y サウンドクラウド、ポッドキャスト等でお送りしてまいります。今夜の一杯はえーっと風光社さんですね深いブレンドイエージを今日はカフェオレでいただいておりますあおいしいカフェオレがおいしいですね、うん、なんかこの時期基本的に私はあったかいコーヒーばっかり飲んでる人なんですけど今日はさすがに暑いのであったかいコーヒーに、えー、冷たいミルクを出してぬるいカフェオレで飲んでます氷入れればよかったなえとまずは今日は「マスター聞いておというお便りからご紹介していきましょうラジオネーム片目のプリンキさんからのお便りです夜中に目が覚めて寝れなくなってラジオ聞いてました今回の放送を聞いて聞いてほしくなりお便りします先日とある展示に描いた絵を出展していましたその時の絵の感想カードが後日事務局から届きました。とても嬉しいメッセージでした。まだ絵描き始めたばかりですが、描き続けていこうと改めて思うことができました。そして何年か経った時にその感想カードを見返して、今より前に進めてると実感していたいなと、今回の放送を聞いて思いました。ついしん、私も椎茸占いにお世話になってます。占いとしてというより、その時欲しいメッセージを受け取る気持ちで読んでます。プリンズキさんありがとうございます。あのー、この片目のプリンズキさんはですね、油絵とか、油だけ,だけじゃないな、油絵をこの間送ってくれたんですけど、あのー、絵を描き、描いている人で、すごいですね、私が初めてお会いしたときには、まだそんなに、絵を出、そんなになんか、絵を出展するんですっていう感じじゃなかったと記憶しているんですけど、もうそうやって展示に出されたりとかしていて、どんどんどんどん進んでる感じがしてすごいですね。これはあれですね、その先週の放送を聞いた感想メールみたいな形で送ってくださったんですけれども、先週ね、その喫茶喫茶の6月だから振り返ったりっていう話をして、だからそうやってね、この事務局の人から送られてきた感想カードっていう、何か一つを形に残るものとして、すごく嬉しいものが残って何年か経った時に本当に見返してっていうのがねできるっていうのはすごくいいことだろうなって読んでて思いましたなんか人間の記憶って本当に都合よく書き換えちゃうからさいいことでも悪いことでも例えばなんだろうすごい悪いことがあったのを忘れちゃうとかいいように捉えちゃうっていうのもあるし反対に良かったはずのことなのになんかいろんなバイアスが後からかかっていってなんかそんな良い,いことではなかったかのように思ってしまうこととかってすごいたくさんあると思っていてだからこそこう何かこう変えるようのないこういうものですよこういうことがあったんだっていうような振り返るアイテム振り返る、まあ、別にものじゃなくてもいいのかもしれない振り返る何かこう文章とかメモ書きとかそんなんでもいいのかもしれないけれども何かこう振り返れるものがあるとそれこそその自分がその時からどんなふうに変わっているのかっていうのを推し量れる指標にもなるし私はそういうのをセーブポイントっていうふうに言ってるんですけどその未来の自分がどうであれその時の自分は少なくともそう思っていたんだなっていうのを。その時の気持ちに戻れる場所戻れるアイテムっていうのを作っておくっていうのはきっと何年か経った未来の自分にとってプラスになるんじゃないのかなって思うのでなそういうのはいいなって思いますねでも嬉しいですねこうやってなんかその自分の作品について感想をもらえるって絶対嬉しいですよね僕この丁寧な事務局さんだなすごいなあいいなあうんあとねしいたけ占いの話もね先週しましたねなんかね2022年下半期のしいたけ占いは6月20日に公開らしいですからね<笑>楽しみですね楽しみですねなんか違うけど<笑>ついね読みたくなっちゃいますけどねかためのプリン好きさんいつもありがとうございますあのー、ステッカーまたステッカーと喫茶結社の読むラジオまたお送りさせていただきますね、はい、さてさてさて、まあ、そんなアートの話もあったのでって話ですけど今週の喫茶結社のコーナーに移ってまいりましょうこのコーナーでは今週1週間を振り返って喫茶結社の活動がどんな感じだったのかを振り返るコーナーです、まああのー、今週は、ね、アートゴあとイベントへの出展がありました。けれども、まあ、そこの話をする前に、今日は先に、パーラー喫茶結社今週どんな感じだったのかっていう話からやっていきましょう。あのー、だから今週はね、月曜日だけだったんですよね、パーラーの営業が。まあでも、そう、月曜日はね、常連の方がすごくたくさん来てくれる、すごくたくさん来てくれるって、ちょっと盛りすぎましたかね。<笑>あのいろんな方が来てくれる時でねで最近はなんかこのラジオでもちょこちょこ行ってるけどすごく新しく初めて来てくれ,たくれるっていうお客様ももうコンスタントにそういう方がいらしてくれるようになって毎回新しい方っていうのかなそれは本当に今週もねそんな感じで嬉しかったんですけど何だろうねなんかこう。別にインスタとかを見てるわけじゃないんだけどたまたまその界隈を歩いていたらたまたま目に止まってたまたま入りましたっていうふうに言ってくださるお客様がなんかちょこちょこ特に最近はいらしていてそれがそれはとても嬉しいなと思ってなんと言いますかねあのミブモクレンっていうお店はですね非常に入りづらい見た目をしてるらしくてですね<笑>。まあ,あのそもそもねあの商店街のちょっと外れたところにあるしねまああとなんかとても雰囲気良いからちょっとこうどんな感じなのかなっていう事前情報がないとなかなかこう入りづらいらしいんですよね。私はちょっとよく分かんんないんですけど<笑>でも、だから、だからこそ、私は、あの、お店すごい好きで、別に入りづらくしようと思ってるわけじゃないんだけど<笑>、あの、なんだろうな、本当に、入ろうって思ってくれる人が入ってきてくれるお店になっているような気がしていて、特にパーラーをやっているときには、そういうふうな傾向があるような気がしていて、別に、どんな人が入ってくれたって構やしないんだけど何だろう来てくれるお客様があこのお店必要だったなって思ってもらえたらそれは何だろうな引き下げ者のある意義引き裂げ者が存在する意義があるなと思っていてそれこそ,そのコンセプトというかねその掲げてる理念としてはどんな言葉よりも誰かが入れる一杯が必要な夜に暗躍する喫茶店というふうに言っているからそういう時にコーヒーとか、まあ、紅茶でもハーブティーでも何でもいいんだけど何か一杯こう差し出せたらいいなって思っていてなんだろうそういう別に落ち込んでる時とかそういうことじゃなくて頑張んなきゃいけない夜とかもそういういろんな意味があるけれど何かそういう誰かの気配が必要な誰かの気配が欲しいなって思ってる人に来てもらえたらそれはとてもなんというか嬉しいことなわけですよでそういうのってうん本当になんとなく入ってきてなんとなくだけどでも見つけてくれて入ってくれるっていうのが何て言うんですかねめちゃくちゃ嬉しい何か嬉しいとしか言ってないんですけど<笑>めちゃくちゃ嬉しいんですけどねでもちろんそのインスタとかを見て面白そうだから来ましたって言ってくださるのもすごく嬉しいそれもそれでさこの私がやってることをちょっと面白いなって思ってくれて来てくれてるわけだからそれも存在。する意義があるなのしあの何回かこのラジオでも話しているけれど私が大好きな漫画作品で「コリック」っていう作品があってあの作品はその主人公が願いを叶える店っていうのに遭遇してそこで「アルバイトをするっていう話なんだけどその願いを叶える店っていうのは不思議な店主が一人いてまあ次元の魔女なんて呼ばれているすごくこう妖艶な女性なんだけどその女性がやってくる客に対して対価をもらってその客の願いを叶えるそういうお店なんだけどでもその店は願いがない。人には見え。ない。叶えたい願いがある。人だけ入ることができる店。っていう設定なんですよ。まあ、そこまでなんだろう。大仰なもんじゃないし。しかっこつけたいわけじゃないんだけど。でも何かこう？必要としている人が見つけて入ってこれるような。そういうお店だに慣れていたらいいなって思う部分があって。それはああ今必要だって思って入るだけじゃなくて入ってみたらああ今入ってよかったかもしれないっていうふうに思えてもらえたら嬉しいしんだろうなんかそういうふうなお店になれたらいいなと思っている部分があったので最近はそうやってはじめましてのお客様あるいは、こう、常連の方が何度も来てくださったりとか、そういう営業ができているのがすごく嬉しいし、そういう形でどんどんやっていけたらいいなぁなんて思った、今週のパーラーの営業でした、はい。いや、本当に最近嬉しいですね。いろんな方に来ていただけるようになってありがたい限りです。いつもありがとうございます。そんな感じで。アーートゴーゾーンの話をしましょう今日は<笑>ということで、えーまあ、今夜のトークテーマと重なっていくるのでそっちの話と一緒にしていきましょう、まあ、今日はねトークテーマ「アート・ゴー・ゾーン」の話があるのでアートと喫茶というところで喋っていきましょうまああの「アート・ゴー・ゾーン」というイベントが、えー、土日2日間ございまして両日出店させていただきましたまあこのイベントはどういうイベントだったかというと、あのー、アート・ゴー・ズオンという、そもそもは、えー、SNS、コロナ禍で発信あの、そういうイベント、展覧会、と展示とかのそういうイベントができなくなったときに、アートを止めないようにするにはどうしたらいいかっていうところから始まった一連のムーブメント、それがアート・ゴー・ゾーンなんですけど、そこから始まって、えー、セッション12とあって今回セッション33回目集大成という風なぐらい大規模なリアルイベントとして開催された「アート・ゴー・ゾーン・セッション3」「ムーブ・オン・イエス・アート・ゴゾーン」というイベントだったわけです、まあ、今回そのお誘い,いただいた経緯はなんか前も話したとは思うけれども、あのー、以前喫茶イベントをさせてもらった喫茶店の方に紹介してつないでいただいた形であの神戸のブックカフェウルムさんというめちゃくちゃ素敵なお店があるんですけどそこのマスターにつないでいただいた形なんですけれどもそこで今回、まあ、あの喫茶あのわん中年との丸さんというですねアート工作士の方のブースで、えー、喫茶ブースを作らせていただいてそこで喫茶結社はコーヒーとドリンクを作りそして、えー、井戸電話さんも参加していただいて焼き菓子を提供するそういう形のイベントだったんですけれども。このアート・ゴー・ゾーンというセッション3という今回のイベントは、えー、大,阪大阪のね大阪港、まあ、あの天保山とか俳優館とかのエリアなんですけれどもそこの、えー、スタジオ「かそさん」というねめちゃくちゃでっかいスタジオが今回の,あの会場でして出展していた作家さんは80組約80組。40組だぜ<笑>めちゃくちゃ多いんですよね。もうブースもいくつものこうブースに区切られていて作品もそのドローイングのでっかい作品があったりとかあとはライブペインティングの作品があったりとかかと思ったらもっとこうなんだろうなすごいこう立体の作品があったりとかあとはねもっとこうあのんてうだあの印刷物的な感じのアンディー・ウォーホル的な感じのですね<笑>ダメだなアート知識がないからあんまりこう,うまく説明できないんだけどとにかくこういろんな形態でいろんな作家さんが出展されていてそれはそれはもうめちゃくちゃ楽しいイベントだったわけですよもうねすごくこう押しムラ私はそのやっぱ出店者側だから、しかもコーヒー入れる人だから、あんまりこう自分のブースを開けるわけにいかなくて、もう全然こう、ちゃんと 120% のテンションで、その展示を、アートゴーズオンというイベントを見る、見,見き、見切れなかったというのが非常にこう、なんだろう、残念だったんですけど<笑>。で、めちゃくちゃ良かったんですよ。楽しかった。うん。で、今回出展させていただいた、一緒に出展させていただいた、とのまるさんのね、展示もめちゃくちゃ面白くて、あのー、すごくご本人はエンタメに振り切っているなんていう風な言い方をされていたんですけれども、もちろん見て面白い、なんだこれはっていうこの作品もありつつ、でもそれ以上に、実際に触ってみたりとか、動かしてみたりすることでその面白さがわかるようにな点があってあのー、ドロマ丸さんの作品の中で電動バイクの作品があってね子供が乗れるちっちゃい電動バイクをめちゃくちゃこう魔改造したかっこいいやつがあるんですけどそれがね今回3台かなあってそのうちの1台がガンメタリックのねで緑に光るやつだったんですけど、それが、シャドウムーンバージョンらしいんですよ。わかりますこつながってくるわけですオープニングトークと。<笑>シャドウムーン、もうさ、やばいじゃん。シャドウムーンだぜ。<笑>もうそれだけでテンション上がっちゃって、ね、超かっこいいんですよ。で実際動かしてくださったりとかしてね。動いてる動画とかも上がってるので、ぜひ見ていただきたいんですけど、超かっこいいんですよ。とか、あとすごい感動したのが、その、途中でこう喫茶結社のロゴを作ってくださって作るってうのうちのロゴあるじゃないですか、あの、あれ、ドリッパーとかのやつ。あれを、我々のブースの後ろが壁だったので、そこにこう貼り付けてくれたんですよ。それがもうね、めちゃくちゃ嬉しくて。うちの喫茶結社のロゴって、いろいろこう、モチーフのソースはあるんですけど、まあ、東京事変のロゴマークをベースにとかね、ベースにとは言わないな、東京事変のロゴマークっぽくしましたみたいなそういう言い方をした,したりもするんだけど、やっぱさ、喫茶結社っていう以上は、こう、秘密結社的なニュアンスがあって、ショッカーの、ショッカーっていう仮面ライダーのね、あの、敵役の、ってそのイメージもちょっとあるわけですよでさそのロゴをねこう壁の上の方にこう貼り付けてくれたんだけどそれがこううわショッカーの秘密基地みたいと思ってめちゃくちゃ嬉しくて最高でしたね本当にこの丸さんもいい人だったでしかもこうねあのそのさっきのバイクに乗って我々のコーヒーとか焼き菓子とかもこう宣伝してくれたりとかしてもそのおかげでもうすごいお客さんたくさん来てくださったんですけど本当に素敵な方でした。展示楽しかったなあとね、そう、糸電話さん。今回はショートブレッドと、あとレモンケーキだっけな。レモンケーキの方は私が食べる間もなく売り切れてしまったので、食べられなかったんですけど、<笑>ショートブレッドはねあの、いただきまして、めちゃくちゃ美味しかった。ショートブレッド自体は以前も同じタイプのものを食べた。いただいたんですけどその時よりも数段腕が上がっていて侮るべきではないなとなんか今回はそのトノマ丸さんの展示がかなりポップなイメージがあったので私は私でクラフトメロンカクリームソーダクラフトクリームソーダっていうあのー、ドリンクをご用意したんですけど糸電話さんは糸電話さんであのこのお菓子を詰め合わせる時に黄色いなんていうのあのー、石鹸を入れる網の入れ物っていう網の袋っていう言い方して分かりますか<笑>そういうちょっとこうビビットなカラーの網の袋で詰め合わせ販売もしていてそういうのがちょっとこうポップなところでポップなイメージが。あの私も藤電話さんもどっかあって今回そういうメニューでご用意しててそれもそう面白かったしあとはねそうさっきもちらっと言いましたけどもクリームソーダを販売して今回そうあんまね外の出店でクリームソーダとかそういうちょっと手の込んだものって全くやらないんですけど今室内っていうのもあってちょっとチャレンジも。気持ち的にね。じゃさせていただいて、あとの丸さんのおかげもあって、すごいたくさんの人に召し上がっていただけて、ありがたい限りでした。もうなんか、そう、ちゃんとこう、たくさんの人に来ていただけたなっていうところで、ありがたかったですね。そうなんですよ。今回お客さんんとしてはもちろんそのっていうのかなあのー、一般の外から来たお客さんもたくさん来ていただけたんだけど私の印象だと結構作家さん出展されている他の作家さんとかが来てくれたのも多かったなって思っていて今回のその出展ですごく思ったんですけど。喫茶の役割ってこういう場所ではどういう役割があるんだろうってあのよく東京で月光草さんですみれ画廊さんの出店について行ってコーヒーを入れるっていうそういうイベントをやらせてもらっているけれどもそれを考えた時に何だろうその時も喫茶の空間を作るっていう風な言い方をして。出させててもらっているし今回もこの戸の丸さんの空間で喫茶をの空間を作りますっていう風な形で出させてもらってでもそういう時に一体喫茶の空間とはどういう風なことができるのかなどんな役割を担えるのだろうっていうのをすごく毎回考えていて特に今回感じたのことがあのー、まあお客さんも言ってたことなんだけどこういうところにコーヒー飲めるところがあるとちょっと落ち着けていいよねみたいなことをおっしゃってくださるお客さんがいてなんだろう私よく言うのはそのアートの空間でアート作品をご覧になった後にその余韻に浸る場として。入院に浸る場としとてのな空間を作りますみたいな言い方をすることが結構あるんですけどなんかそういう時に必要としてくれてる人がいるんだなって思ったのが一つとあと今回みたいな出展者さんめちゃくちゃ多いイベントごとだとやっぱ出展者さん同士も交流したい人が多いみたいでそこでこう初めて何て言うのかなじゃあちょっとあそこのあそこでコーヒー飲めるからゆっくり喋ろうよみたいな感じで使ってくださる方もすごく多くてだから嬉しいよね目の前でこう新しい何かが動き出してるわけですよ<笑>その作家さん同士がじゃあここでちょっとゆっくり話をしましょうなんて言ってでそこで何かこう次のイベントだったりなんかそういうものが決まっていったりする話が始まっていたりとかするわけですよそれがなんかこうロマンあるなぁと思って喫茶店ちゃんとやれてるなぁと思った瞬間でしたねいやだからあれなんだなと思いましたその喫茶こう喫茶の役割わざわざ喫茶店だと言い張ってやっているけれどもそれはたただただコーヒーが飲める、コーヒーヒとかなんかドリンクを提供するってだけじゃなくってそれをこう飲む場所を作ってその場所を守って雰囲気を作って落ち着いてくつろいで行ってもらえる場所をちゃんと作るっていうのはまあ喫茶の役割喫茶結社としてやるべきことなんだなというのをすごく今回の出展で。再認識しましたうん、うん、いやーい,い,いい経験をさせてもらいましたね今回ねえー、っと一日多分あのー、50杯今日を入れてるんですよね50杯ちょっとぐらい2日間で100杯近く<笑>これはね結構多いですよ<笑>めちゃくちゃ多いです。本当に。でもね、でもそれだけできたのは、その、この丸さんがいろんな人にメロンソーダ、クリームソーダ美味しいですよっていうふうに勧めてくださったのとか、あのバイクに乗って宣伝してくださったのもあるし、あとはね、糸電話さんも、やっぱこう、糸電話喫茶結社は何回かこう、一緒に、出展させて、うん、コラボ出展とかさせてもらっているからすごくこう私がさどこでこうつまずくかどうかをちゃんと分かってくださってるわけですよ<笑>こいつ今ここ焦ってんなみたいなのを察してくれてる察するのがもうさすがなんですわでしかもやっぱりこう,こうさ動ける人だからこれやっといたよとかねいもんけどいたよみたいなことをささりげなくこうアシストしてくれるわけですよ。めちゃくちゃありがたいなと思って。ほんにね、頭上がらないっすよ。<笑>だね、そういう助けもあっての2日間でしたので、とありがたい限りです。ね、あとね、そう。今回その。んさささっっっっきウルんが繋げててくださったたっいう風に言ったけどもアトゴーズオンさんというよりかはその今回の会場であるカソさんの方にね繋げてくださっていてそこでねカソさんもねすごくこうよくしてくださって設,あの設備とかもねあの今回の,その出店してたスペースとね台がめちゃくちゃかっこいいんですよねカウンターの台がすごくかっこよくて。そういうのとかもねいろいろ考えてくださって本当にありがとうございますっていう感じですよありがたいっていうのがちょっと今回のねイベントではなんか本当に良かったし嬉しいしありがたいなっていうところでございますなんかこう喫茶店とアートっていうとやっぱりこのお店に絵が飾ってあったりとかあの京都バルのスターバックスじゃないけれどもお店の中にこう立体作品が置いてあったりとかそれを見ながらコーヒーを飲むみたいなあるいはそういうちょっと変わった雰囲気の中でコーヒーを飲むのがいいよねっていうそういう楽しみ方もあるとは思うんだけどでもやっぱりそうもちろんそのアートを作品を鑑賞して余韻に浸るっていうのもしっかりだけどもまあことこういうイベントごとに関して言うとさらに作家さん同士あるいは作家さんとお客さんの交流の場にもなってるかもしれないし本当にそういう意味では人と人とのこのちょっと落ち着ける空間に慣れてきたのかなと思います。あの来てくださった方もね来れなかったたけど応援していいいよととうう方も本当にありがとうございますまた今月はねこういうイベント出展はこれだけなんですけども来月もちょっとまたイベントごとありますんで是非是非お楽しみにしていてくださいキサ茶シ社のラジオではお便りを募集しておりますお悩み質問最近ハマっていることマスター聞いてよって話なら何でも OK ですメッセージが採用された方には、喫茶結社のラジオオリジナルステッカーを差し上げます。ラジオのキャプションのリンクからぜひぜひお送りくださいませ。また、ラジオの収録後継写真など、ノートの喫茶結社のラジオのマガジンに掲載しております。ノートで喫茶結社と検索していただきますと出てくると思いますので、こちらもどうぞ合わせてお楽しみください。えー、っと、今、今回で何回目 ?95 回目 ?95 回、第95回でございます。えー、第100回目は喫茶月社のラジオアワードということでですね、あの、喫茶月社のラジオまでで、印象に残った、記憶に残った、ここが良かった、ここが微妙だった、いろいろあると思うんですけども、そういうところをですね、ぜひぜひお便りを送っていただきまして、それを紹介しながら、えー、振り返る回にしていこうかなと思います。第100回まであと5回です。ぜひぜひお便りお待ちしております。それでは今夜のお別れの一曲のコーナーです。この番組では毎週お別れの一曲をご紹介しております。ネットラジオなので放送することはできないんですけれども、まあ勝手に検索して聞いてくださいね。ノートのラジオのページや、Spotify のキャプションのリンクには、えー、キャプションにはリンクを貼っておきますので、そちらからもどうぞぜひぜひお楽しみください。ということで今日はね、いろいろ考えたんだけど、やっぱり仮面ライダーブラックさんの話もあったし、<笑>あのさっきね、音楽が松隈健太ですというふうな話をしましたが今回はその松隈健太の曲を1曲持ってまいりましたつってもねもう選ぶの大変よあの私は初期のビスがすごい好きだったちょうどその大学学生時代最初のビスがね第1期のビスがすごくこう盛り上がっていた時期その時は結構よく聴いててビッシュもねまあビッシュもねすごいじゃないですかもう今さ人気すごいじゃんだからこう聴いたりもするしそう考えるともうねえまあ筑間健太の曲選ぶの大変だぞというところなんですけど、まあ、ちょっと今回は個人的に思い入れのある曲を持ってまりしたビスでもビッシュでもないですあの正直ビスでもビッシュもビッシュもめちゃくちゃ思い入れのある曲多いんですけどはいどっちでもないです<笑>あのーあれですルイ・フロンティック松マジャパンというバンドがあったのをご存知でしょうか<笑>マニアックなんじゃないかなこれはどうなんだろうあのー後に方向性の違いから松熊健太ター脱退してルイ・フロンティック赤羽ジャパンというふうに名前を変えたバンドがあるんですけど<笑>あの初期ビスのね代表的なボーカリストプールイがボーカルを務めるバンドルイ・フロンティックこのルイ・フロー、まあ、松熊ジャパンの時はですねまあやっぱりその楽曲制作かつプロデュースを全般を務めていたまあオプティマス松熊というふうに名乗ってねやっていたんですけどもその時の楽曲でこの曲は松熊健太作曲じゃないんだけどプロデュースをしている曲でこの発表した当時はまだルイ・フロンティック松熊ジャパンの時なんですけど私はこの曲を最初にこうミュージックビデオで YouTube で見てあの何、ー、ていうのドキュメンタリー調というかドキュメンタリーの,あのミュージックビデオでこの次のライブで次のワンマンライブでチケットがソールドしなければルイ・フロンティック・マツクマジャパン活動休止そのソールドをかけてチケットを売るんだけどなんと途中でボーカルのプールがシューズをしなななななきゃゃいけなくくっっって声が出なくなっちゃったそこからこう立ち上がっていくまでの密着映像みたいな実際そういう映像なんですけどその映像に合わせて「ルリロの名前抱いて」っていう曲,を曲が流れるあ今日持ってきた曲は「ルリロの名前抱いて」って曲なんですけどもこの曲が発表された公開されたのが2014年なんですけど私はこの曲当時ね、山手線で品川駅に向かう時にめちゃくちゃ聴いてたんですよ<笑>。めちゃくちゃ聴いてたっていうか、その時に聴いたのがすごい記憶に残っていて、多分ね、あれ、就活かインターンの面接か、多分就活だと思うんだけど、ののルリー「名前抱いて」っていう曲が、まあ、そのバックグラウンドとして次のワンマンがソロとしなければ活動休止っていうその崖っぷちの状態で作られた歌われた楽曲っていうのもあるのかな歌詞がすごいなんだろうちょっとこの鬱屈した抑圧された状態から立ち上がるこれがこの過去から越えなきゃこの過去からどこへ向かうのか未来行かなきゃっていうようなそういうすごくこう抑圧鬱屈した気持ちもありつつめちゃくちゃ力強い楽曲でそれが多分なんだけどその就活時の私のメンタルに刺さるものがあったんだと思うんですよね。めちゃくちゃゃく元気出たんですよそのミュージックビデオがそのプールイが手術してそこから立ち上がる映像なんでそれを見ても励まされたっていうのもあると思うしその頃はまだリリースされてなかったから版としてね CD として手売り CD みたいなことやったと思うんだけど売りの名前代相はまだ出てなくてあの YouTube だけ。見てて後にねルイ・フレンティックかカバネ・ジャパンになってから CD で聴いてるんですけどあのー、それがさやっぱこうその映像なんだろうその状況がすごく今でも覚えてるぐらい記憶に残っていてこの楽曲はその松熊健太特有のゴリゴリのギターかっこいいバリバリサウンドで。でプールのすごくこう伸びやかな歌声がめちゃくちゃこう映えるどっちかっていうとこうかっこいい芸の曲なんだけど、まあ、だからこそこうこれから頑張んなきゃっていうと心情にすごくマッチしたのかなっていうもう、まあ、この曲の作曲は竹内涼太郎っていう方で。ん、まあ、じゃないんですけどでも特に松隈ん太が関わった楽曲の中で思い入れがあるので今日はこの曲にしました一応どうなんだろうね「ルイ・フロンティック」赤羽ジャパンとしてファンではリリースしてるのかな松隈、まあ、ジャパンとしてはこの曲はどうなんだろうされてたかななんかそういういねちょっとこの,このおいれがある楽曲を作ってる人が「仮面ライダー」の劇版やるってめちゃくちゃ熱いっすよね<笑>。<笑>このね松熊健太っていう人はすごいめちゃくちゃすごい人でなんかもうビス、まあの曲ビッシュの曲全部かっこいいじゃんっていうところもそうだし。あとはね、柴咲コウのラバソウルっていう、あの、乙女っていうドラマのね、主題歌だよね、確か。そうそうそう。もう作っていたりとか、電波組グミングとかね、長川翔子とかもこう、楽曲提供がチャシャ,ャしてる人なんでね、もしかしたら聴いたことある人もいるかもしれないです。ぜひぜひね、今日持ってきた曲も、聞いて見ていいてたただきたいところでございますはい、ではそろそろお別れの時間にしてまいりましょう。また今週はですね、えー、パーラー普通にやりますので、ぜひぜひお近くの方は遊びに来てください。だいぶ梅雨入り、雨も降ってきて、ちょっと地面として気持ちも落ち込みがちな日々ですが、まあ、無理せず。無理せずまあ元気にっていうのは大変なんでそこそこで省<笑>エネで梅雨6月乗り切っていきましょう、はい、それでは今夜のお別れの一曲はルイ・フロンティック・マツクマ・ジャパンでルリーロの名前大書いてそれでは皆様今夜も素敵な夜をお過ごしくださいまたね